0: Invitatul nostru din studio de astăzi, Florin Dumitrescu Textier pe de-o parte Recunoscut poate de cei mai mulți ca atare Al mai multor formații
1: Sarmalele Re foarte bine
0: <laughs> Românești, Sarmalele Re în <laughs> Direcția 5, Pasărea Roc Timpuri Noi, nu? Apoi da. Cu multe colaborări în zona Publicității uh-huh. și desigur Prin cercetările sale antropologice Cunoscut prin diverse studii
1: Permiți să încep eu cu ceva, pentru că Se apropie cu mai ziua Invitatul nostru Eu aș pune de acum la mulți ani
2: Mulțumesc! Mulțumesc frumos. La mulți și voi și sănătate. Revenind,
0: am începe cu practica a doua ipostază, așa de publicitar. Iată o lucrare recentă pe care ați editat-o și ați publicat-o la editura Integral, numită Retorica sloganului, cum a fost ea gândită și cărui public se adresează.
2: Eu am la bază studii de filologie, de am... inginerie și prolorge. Da și am avut niște teze, master, totul pe bază de retorică. Pe vremea aceea nu erau cărți, nici școli de publicitate cum sunt astăzi și atunci m-am pregătit eu pe cont propriu și am citit cât am putut, cât era pe vremea aceea disponibil, cărțile erau de afară și m-am perfecționat în treaba asta, în zona asta. Pe urmă am profesat și la un moment dat editorul de la Integral Costel Postolache mi-a spus uite, tu ai fi bine să scoți o un manual. Eu avusesem deja niște cursuri la Fundația Cale Victoriei, în care am avut contact direct cu oameni interesați de așa ceva, mare parte tineri la începutul carierei de publicitar, dar și oameni din marketing, oameni din ONG-uri care vor să-și facă autopromovarea mă rog, a micilor organizații sau mai mari și așa mai departe. Și atunci, prima dată am zis a, am niște slide-uri, am niște PowerPoint-uri și o să iasă ușor carte. Dar după aceea când m-am apucat să scriu, mi-am dat seama că slide-urile acelea aveau doar câteva cu și eu vorbeam mult pe lângă ele. Și atunci a trebuit să umplu acele pagini cu uh, tot ce mi-am că am vorbit la curs, plus uh, lucruri puțin mai riguroase, căci de data asta era pe hârtie și rămânea. Și uh, dacă băteam câmpii prea mult, uh, vorba aceea, script manent.
0: Copywriting mm. în limba română, nu? Are niciun titlu. Da,
2: pentru că sunt niște particularități ale limbii române, Și există o întreagă polemică în rândul publicitarilor despre cum sună limba română versus limba engleză, că chestia asta nu se poate face. Există și tendința asta a care vine din lene și comoditate și din grabă, dar există și alte rațiuni, cum ar fi să sune simpatic, să sune ca în limbajul tinerilor de astăzi. Și asta să zicem că eu aș cauționa aș zice, bine, dacă faci cu scopul ăsta Are un temei stilistic Atunci e ok, dar când ți-e lene Și o lași așa Pentru că nu știi cum să spui Sau nu îți folosești mintea, e o problemă. Deci ăsta e principiul, că nu e doar romgleza, Sunt multe lucruri din marketing lăsate așa, pe care consumatorul nu e obligat să le știe. Stă câteodată și se scarpine și ce-a vrut să zic aici. Unele sunt jignitoare, cum ar fi cardul de fidelizare. Noi nu vrem să fim fidelizați, vrem să ne simțim bine, să fie ei fidelizați față de noi. Asta mi-a venit acum un exemplu rapid. Multe lucruri m-au intrat în limbă, noi nu suntem de acord cu ele, dar, eu știu, la Toru, așa zice sau, nu știu, fiecare pe meseria lui, dacă așa zice, până la urmă le... toată lumea aplică într-o veselie, nu ai ce să le-acce... le faci. Așa. E. Și
0: atunci, da. Un da. din această zona, iată, a publicității, cumva și a copywriting-ului, nu? ne întoarcem la cercetare antropologice pe care le faci, care te preocupă. Poate ne spui un pic domeniile pe care le ai acum în cercetare, legate poate și de uh, alte cărți pe care le-ai publicat de supermarketizarea tradițiilor. Nu.
2: Tot din zona asta a comunicării comerciale și a consumului lui, Am făcut studii cu consumatorii la raft și cu publicitari în microculturile acelea ale agențiilor și cam asta a fost zona în care m-am specializat. Am fost încurajat de comunitatea de sociologi și antropologi din jurul profesorului Vintilă Mihailescu, care la un moment dat mi-a propus să fac și un doctorat. Îi ținem pumnii, s-au operat de curând în Franța și știm că o vreme o să stea puțin să se refacă.
1: Persona- cu totul special.
2: Deocamdată îl menajăm un pic. Exact. <laughs> Îi dorim sănătate. În principal, domnului profesor și încurajărilor dumnealui m-am dus în această nouă direcție, care îmi convine foarte mult pentru că ajunsesem la o anumită vârstă și un anumit statut. Nu mai eram mulțumit de ce se întâmpla de partea cealaltă a baricadei și devenisem tot mai critic și mă interesa foarte mult să spun niște lucruri pe care le observasem. Și din postura de simplu publicitate nu poți să le spui. Așa când poți să analizezi că ai și un aparat, un instrumentar teoretic care să-ți permite lucrurile astea, poți să spui niște lucruri de care se bucură toată lumea și cei dintr-o parte și cei din cealaltă parte și mai ales consumatorii, cei mai mulți dintre noi. Tot
1: din această atitudine critică vi s-a tras și această mișcare de la mediul universitar către cel de textier cu texte angajate, cu texte destul de dure, gen
2: țara de vreapro- Rost,
1: da, eu am, la...
2: am vrut să fiu textier. Multă vreme eram fanul grupului timpur noi și ei m-au încurajat, Artan, Adrian Pleșca m-a da, încurajat, da, da, colegul, colegul de la Core, de parte. El m-a încurajat în anii 80 încă. Și multă vreme nu făceam mare lucru, ziceam să mai retușesc pe aici, că eram foarte tânări, eram grupii și la un moment dat când au avut nevoie că scotea un disc am putut să fac și eu două texte și pe vremea aceea eram prieten cu Mihai Ordache, saxofonistul și el era fanul trupei, pe el au început să-l ia la cântări și noi aveam foarte multe idei. Eram tineri, eram încărcați de energie și de idei și majoritatea erau foarte vehemente, protestatare. Și dacă am văzut că timpuri noi nu, ei aveau calea lor și ziceau, hai mă băieți, mai vedeți-vă de ale voastre, am zis, hai să facem grupul nostru. Și am făcut farmale la Și îmi dau seama astăzi că am avut o mare șansă, că am găsit niște muzicieni dispuși să urmeze ideile mele. La un moment dat am zis că sunt chiar prea implicat și că le dau o direcție ideologică prea tranșantă. tranșantă și i-am lăsat în pace și... Cam așa, în jurul anului 2000 s-a întâmplat lucrul ăsta da. și uh, poate că e mai bine așa, ca să las trupa să respire.
1: Da, continuă să scrii texte pentru ele.
2: Da, e adevărat, dar nu le mai spun, hai să facem așa, da. hai să facem Și au schimbat oricum puțin uh, Da, pentru că, că sunt direcția. totuși... Da. Ce s-a întâmplat cu Sarmalele regi este că ei, ei sunt niște muzicieni care vor să facă muzică, le place, au un anumit... Uh, parcurs artistic, au ideile lor estetice. Dacă vine unul cu bilciu și le spune nu, hai să facem așa, hai să criticăm, se simt puțin încorsetat. Și atunci am zis, hai să-i las puțin să să se dezvolte. Cel puțin în anii 2000 îmi închipuiam așa, că a trecut vremea luptei a războiului și acum o să vină o perioadă nu așa de... De așezare. De așezare un platou așa istoric, de. dar n-a fost să fie și acum multă lume ne reproșează că nu mai suntem răi, că nu mai suntem ca altă dată că am îmbătrânit și ne-am îmburghezit, ne-am blazat. În dar.
1: viața fiecărui sunt etape.
2: Este și asta, e adevărat. Dar încercăm să, să înțelegem istoria, să prindem din nou pedalele. Sunt lucruri care și pe noi ne iau pe neașteptate și în niciun caz armalele reși nu a fost o trupă oportunistă. Adică Că hai să facem ceva cu proteste pentru că acum e la modă cu proteste. Nu o să facem niciodată așa ceva. În anii 90 eram în plină era Iliescu, eram amenințați în presă, în România mare, puși pe liste negre, am fost vânați, deci am fost incomod tot timpul. Acum când toți e cu hașta noi n-am fost așa, pentru că este la mână oricui și este o mișcare, să zicem, conformistă deja.
1: La un singur episod vreau să mă refer, pentru uh-huh. că memoria. Nu sunt cei de la timpuri, noi, cei care cântau becule, festigi, este... noi te iubim. În
2: anii 80, într-o perioadă în care se făcea economie da, de și aveau chestia asta. Astăzi tinerii nu mai înțeleg. Publicul nu știe acelea rețetăți. Da. da. Noi care am prins, mi se pare un gest de mare rezistență. Datorită lui Cosmin am putut să fac trebuie să spun lucrul astea. M-am apucat să fac o anumită cercetare în zona folcului și a dinainte de 90 și am descoperit că erau niveluri de cenzură diferite. În prim nivel era ce se cânta în concerte. Unele concerte care, vă amintiți, că erau prosonorizate și propriu-zis nici nu se auzeau versurile. Puteau să strige jos Ceaușescu și nu se înțelegea nimic. Nu
1: scăpă, vreun, pink
2: pe viniluri. Da, <laughs> și atunci preștă. era nivelul 2 înregistrările de la radio și nivelul 3 electricor. Dacă toți suntem aici în radio, să facem această precizare. precizare. Importantă că aici se mai făceau niște înregistrări interesant. Unde mai
1: scăpau șopârle.
2: Unde mai scăpau, da, micră
1: la... noi, că era ultima perie și nu
2: mai... era ultima perie, exact și atunci, a, de exemplu Mircea Florian are multe, un repertoriu pe care el zice că nici nu-l mai știa în anii 70, zic da, e, a, a, noi, a avut niște anii. revelații de ce s-a putut găsi în, în arhivă în fonotecă, unele dintre ele probabil că s-au pierdut, altele încă n-au fost descoperite, să sperăm că nu s-au pierdut toate. Se pare că eu acum studiat puțin și despre Phoenix, am văzut că la Timișoara erau mai multe portițe, mai exact, multe locuri. La asta, De asta exemplu, este un capitol în truna din cărțile lui Nicolae Covaci, în care povestește că au fost angajați la un moment dat la Teatru Maghiar. Când se înăsprise controlul și duceau un elogiu comunității maghiare din Timișoara că ei nu țineau neapărat să facă ceva, un repertoriu în maghiară, ceva legat de specificul lor cultural, ei, ei sprijinau pentru că erau fenix și pentru că reprezentau ceva și trebuiau să fie ajutați. solidaritate care depășea statutul etnic.
0: Mai Până câteva opriri și pe alte formații pentru care ai, ai compus texte. Am numit mai înainte Direcția 5, apoi
1: da, Pasarea Direcția Rock. 5
2: este, se fac 20 de ani. În 98 sau 99 am început. Wow. Am Încă făcut, o dată la multe ani. Da, am făcut un text care a mers destul de bine. Un cântec se numea Superstar și au făcut și un disc cu numele ăsta. Era perioada în care compunea Cristie vocalistul lor. Da. Și este perioada lor de clasicism, genul acela de texte care s-au impus. Și eu oarecum veneam în stilul lui Cristi, dar ei îmi ziceau să vin și cu ceal meu. Și atunci am compus un text care a avut mare succes, dacă ai ști. Îi cântă stadioanele și a fost un moment de asta de consacrare și pentru mine Direcția 5 e, e un moment de asta așa de deschidere către Trebuie. publicul larg.
1: Și de confirmare, da, da, e adevărat
0: Iar Pasărea Rock
2: pasărea bine, E alt moment frumos Sunt cei trei muzicieni care nu au voie Să se numească Phoenix Covace deține Dreptul de a folosi Numele Phoenix și el merge În continuare cu o trupă numită Phoenix Și cu muzicieni mai tineri Și Lipan, Capel Și Maniciu Au format această trupă în 2015 Super grup să zicem, împreună cu alți muzicieni Care tot la un moment That, uh, au uh, colaborat cu Phoenix și și atunci eu am primit un telefon de la o prietenă editoare și care a spus, uite, că Șerban Foarță nu mai vrea să compună texte de muzică și ne-am gândit la un epigon al lui Foarță. <laughs> și tu ai... <laughs> tu ai fi cel mai Ați bun Ați publicat în
1: împreună în volume colective. Nu, nu, a,
2: ar fi un vis al meu. Hmm? A, s-a a... întâmplat da, o vecinătate întâmplătoare. Prima dată, parcă așa. Că, da, da, în colecția prima dată cu proză. Dar visul ar fi să facem un fel de tandem, să ne dăm pase, să ne dăm replici. Maestrul a făcut genul ăsta de volume colective cu alții mai norocoși ca mine. Mai e timp, din când în când îl mai sună, îl mai întreb cum se simte, ce mai face și din când în când, dacă îl prindem toate bune, îi amintesc că avem un plan de asta. Dar să revenim. Și atunci eu am zis, da, pot eu să fac, aș fi onorat să scriu în maniera phoenix pentru că Ionji Kappel este foarte legat de Canta Fabuli, de momentul Știu. Canta Fabuli. El a avut colaborări pe discurile precedente și pe muguri de fluier, dar mai ales pe cei ce ne-au dat nume a avut o contribuție importantă împreună cu Nicolae Covaci la elaborarea noului stil Phoenix, dar pe Canta Fabule și-a pus bine amprenta Absolut. și are cântece întregi împreună cu forță și ujică. Și atunci am zis, îl pot echivala așa, să zicem, îl pot înlocui foarte grosier, pe maestru Forță. Și am început să lucrez și m-am bucurat foarte mult pentru că Ioji Kaplan, într-adevăr, e o persoană deosebită. Mare muzician. M-a cu care am avut momente de telepatie de-a dreptul, ceea ce e rar. Cu Iordache, cu Zoltan, am mai avut Zoltan Andraș de la Sanuarele Ric mai am momente din astea, dar să ai momente de comunicare perfectă cu marele capăl a fost pentru mine unul dintre momentele cele mai frumoase.
1: Eu m-aș mai opri asupra unor lucruri care țin tot de publicistică. Vorbim de tradiții la superofertă și de cartea despre mățișor. Mi se pare mie că există așa o mișcare și aici în țară, mai ales la române din afară, noi adresându-ne în primul rând lor, Mm-hmm. de reîntoarcere spre tradiție, dar nu în sensul de bă,
2: mititei și taraf clasic. Sau,
0: sau există o altă opinie mai ales pe zona de București, unde ai niște observații de mm-hmm. teren. Am
2: studiat chestia asta, cum revin tradițiile mm-hmm. în zona de comerț, publicitate și în A, viața noastră. Mă referam în la consum. comunitățile de România. Acum. Să fac un mic efort să mă gândesc cum e și afară, dar doar, o să fie doar din observațiile mele de Normal. turist, să zic, sau de prieten al unor diasporeni. A fost un moment foarte important în jurul anului 2000 când s-a făcut un pas către valorificarea tradițiilor pe cale comercială. Eu lucram pe vremea aceea la o agenție multinacională care avea un client, o să spun pentru că e cultură, nu e comerț, avea de lansat un delen de la bunică. Ah, și a fost un moment de inflexiune pentru că noi nu ne așteptam la numele ăla. Eram în anii 90, se puneau nume cu Y și W și nu știu ce și dintr-o dată, nu numai că era de la bunica, dar era și, și un delem
1: denumirea
2: de numirea veche și eu am stabilit asta în cercetările mele de mai târziu pe vremea aceea nu puteam să conștientizez ce se întâmplă, am trăit totul la modul nemijlocit, așa ca unul dintre pionii de pe tabla de șah, dar după de aceea am început să, cu timpul am început să analizez și am stabilit acea, acel moment ca o bornă de când încep să intre tradițiile în comunicarea comercială și se pare că nu a fost devansat până acum acel moment. Era timp epoca în care venea Mircea Dinescu la Marius Tuc în emisiune și spunea Păi roșia românească,
1: <gângă> aia de la piață. Nu vreau să aud de roșia românească, mă gândesc la cu totul alt personaj, mai târziu. Și
2: uh, încetul, încetul s-au deschis, oamenii au început uh, și s-a mai întâmplat un lucru interesant în 99. a fost eclipsa și, și uh, pe vremea aceea ministerul... Uh, exista Ministerul Turismului și exista acest personaj Dan Agaton Agaton, a, Agaton, Agaton care a dat drumul la un fenomen interesant. al nu? pe nu care cu uh, nu știu asta cu ba da, a adus palmiere în București uh, și cred că mai vrea să facă un parc de distracții da. Dracula Așa. Park deci da. el a la felul de până la Agator până în jurul anului 99 deși exista o tendință din asta nu s-a admis că Vlad Țepeș Gal Dracula și că putem să facem deci e egal, săracu, dar și că putem să facem comerț și putem să impunem, să facem un, un, un plan național de draculizare. draculizare, hai să-i zic așa nu m-am gândit până acum, dar e bun termenul ăsta și atunci s-a dat drumul la Dracula, până în forurile importante, în punctele importante de decizie, erau numai oameni reticenți care, nu, nu, nu Dracula e cu totul altceva e ceva rău, la Țepeș <laughs> de un domnitor luminat, bun și a făcut multe uh, pentru uh, rock, pentru națiune a
1: domnit foarte puțin, de altfel încă
2: și atunci s-a dat drumul la această mare legendă colectivă, cu toții am pus umărul și am consimțit că da, ok, Dracula a intrat și în cărțile de istorie țineți minte acele de. cărți de istorie de alternativă în care se scria mai mult despre Andreea Esca decât despre Vlad Țepeș și la Vlad Țepeș se Marele lui Merit Era că a ajuns personaj la Hollywood Și încetul cu încetul Noi astăzi consimțim ne dăm, Ne-am dat seama că a fost Mă rog, multe lucruri au fost Eșuate, cum ar fi Dracula Landu Sau dacă nu cumva Au fost niște tunuri imobiliare nu, Și asta pun, se poate. Pun sub un semn întrebării om
1: care
2: <laughs> În fine să zicem că a făcut bine la turism la turismul românesc. Deci, un moment în care se dă drumul la tradiții, se dă drumul la istorie, se dă drumul la o sintetizare a naționalismului, a patriotismului, pe calea asta a a comunicării comerciale, mediatice, atunci a fost un moment important în care tot mai mulți operatori comerciali încep să o ia pe calea asta, pe stilul, ca la bunica, ca la mama, ca la vecinul, ca peste... Și un alt moment important este 2007, de când cu intrarea în UE și atunci este un alt val de alte firmulițe, operatori comerciale, anunțători publicitari, încep să se agațe, de, să se revendice ca fiind tradiționali. Și am studiat lucrul ăsta și mai ales am întrebat pe consumatori dacă ei chiar cred așa ceva. Asta a fost miza și ne pot
0: spune câteva concluzii? Mă
2: eu bănuiam că ei nu cred voiam să știu de ce nu cred și concluzia a fost că publicul cel mai important vizat de acest gen de comunicare este publicul tradiționalist. Sunt oameni care au neamuri la țară, care chiar știu ce e aia tradițional și știu ce e aia Roșia, Așa și o carne bună și un lapte bun. Sau oameni care se duc special când merg în concediu se duc și fiind cu brânză de la agroturism. Cioban, fac agroturism da, da. și cu scopul ăsta de a se aproviziona, deci am stat de vorbă cu ei și am aflat toate gradele astea de implicare în zona asta micilor producători. Pur și simplu răspunsul, mă rog, e puțin mai complex, nu e pur și simplu. Hai să zicem unul direct a fost că le face plăcere că cineva bagă în seamă zona asta. Teritoriul ăsta fantasmatic, nostalgiile pe care le-au, se simt bine în zona asta. Chiar dacă ei știu că este o convenție, chiar dacă știu că iaurtul ăla este industrial, ei se simt bine că e cineva care se gândește și la ei și nu le prezintă niște chestii ca afară. Deci, după o avalanșă de publicitate ca afară, că așa trebuie să deplinim achiul și să ne globalizăm, au venit unii care arătau oameni ca ei, care eventual se îmbracă și într-o ie. Și atunci ei au zis, ok, o să le dau bănuți, niște bănuți, că, nu merită la fel de bine ca producătorul local, dar în lipsă de altceva. Asta ar fi unul dintre răspunsurile, să zicem, mai sintetice la această întrebare.
0: Am stat de vorbă cu Florin Dumitrescu, textier pentru formații, rog și nu numai, eseist? eseist, antropolog, iată-l și publicitar.
2: Mulțumesc, m-am simțit foarte bine.